0: Merci beaucoup à Joseph Cohen et à Raphaël, Raphaël zagouri orly de, de leur invitation à ce, cette belle journée autour de, de Jean-Luc Marion. Donc J'ai choisi comme thème la question du, du sacrifice, c'est une question que je travaille depuis depuis quelques années, toujours en, en rapport avec Patochka. Je me souviens que à l'époque, quand je, je suivais le, le séminaire de Jean-Luc Marion à la Sorbonne, il avait publié un article sur la raison du don et je lui avais demandé si je pouvais, dans mon mémoire de maîtrise, essayer de penser la question du sacrifice à partir de son analyse du don. Et depuis, lui-même a fait tout le travail et bien sûr, bien mieux que moi. Donc aujourd'hui, c'est une relecture de cette question que je je propose et je la ferai toujours en en rapport avec Yann Patochka. Alors le sacrifice n'apparaît pas de prime abord comme une question centrale dans l'œuvre de Jean-Luc Marion. C'est à l'occasion d'une conférence au colloque Castelli de 2008 qu'il s'y confronte de manière thématique en développant, je cite le titre de l'article, l'esquisse d'un concept phénoménologique du sacrifice, texte qui sera ensuite remanié et intégré au chapitre 4 de son ouvrage intitulé « Certitudes négatives », publié en 2010 aux éditions Grasset. Alors ce chapitre 4, de certitude négative, a pour titre « L'inconditionné et les variations du don ». Et ce titre semble lui aussi secondariser la question du sacrifice, puisque celle-ci ne serait que la déclinaison d'une question phénoménologique plus décisive, c'est-à-dire la question du don, et ne constituerait qu'un premier pas vers une question théologique plus éminente, la question du pardon. Donc, entre le don et le pardon, le sacrifice ne représenterait qu'une question transitoire. En même temps, on ne peut qu'être interpellé par le statut épistémologique, à la fois phénoménologique et théologique, que Jean-Luc Marion accorde au sacrifice. Je le cite, page 205, de Certitude Négative, « Le sacrifice redonne entre parenthèses abandonne le don à partir du donateur et fait apparaître le don comme tel dans la lumière de sa donation et parfois pour la gloire du donateur fin de citation le sacrifice ici n'accomplit rien de moins qu'une reconduction du don à sa donation et éventuellement dans certains cas à son donateur en faisant monter au visible, l'invisible qui s'y dissimule, qui se dissimule dans le don en s'y produisant. On peut donc s'interroger, le sacrifice est-il simplement une question transitoire ou n'est-il pas plutôt la transition phénoménologique et théologique elle-même, ce qui, par le renoncement au don possédé dans son être comme présence perdurante, dans son nousia comme parousia, fait passer justement de l'être, à la donation, voire au donateur. Jean-Luc Marion rejoindrait ainsi l'intuition du philosophe tchèque Jan Patochka, qu'il cite pour la première fois dans cette conférence tenue au colloque Castelli, et chez qui il voit, sans l'expliciter davantage, je le cite, « une approche de l'apparaître par le sacrifice ». Et Jean-Luc Marion cite Patochka, une phrase tirée de « liberté et sacrifice », Dans le sacrifice, affirme Patochka en 1973, dans une conférence au Congrès mondial de philosophie à Varna, dans le sacrifice, dit Patochka, il y a, es gibt, l'être. L'être se donne à nous, non plus dans le retrait, mais expressément. Fin de citation. Chez Patochka, comme chez Jean-Luc Marion, le sacrifice nous fait accéder à ce qu'on peut appeler le privilège de la donation, c'est-à-dire au primat qu'exerce la donation sur l'être. Alors, afin d'expliciter cette référence, nous défendrons la thèse du sacrifice comme transition phénoménologique et théologique, ou plus précisément comme réduction phénoménologique et théologique, en opérant un rapprochement systématique, je vous le disais, des deux philosophes sur cette question. Une question qui pourrait bien être, en définitive, moins transitoire et marginale qu'il y paraît, Surtout qu'il s'agit en elle, comme dit Levinas, je le cite, de la mise en accord des discours et des actes pour atteindre, je le cite encore, la vérité de la transcendance. Donc je commencerai par un premier point la difficulté du sacrifice, voire son impossibilité. Patochka et Jean-Luc Marion partagent la même difficulté de départ. À l'époque de la technique, qui est le contexte dans lequel Patochka inscrit sa réflexion, époque qui est plutôt qualifiée d'époque du nihilisme par Jean-Luc Marion, en tout cas à cette époque de la technique ou du nihilisme, il apparaît quasiment impossible de parler encore du sacrifice, car celui-ci impose, suppose, présuppose de reconnaître une distinction entre le profane et le sacré. Et cette distinction ne doit pas être le résultat d'une simple évaluation subjective. Le sacrifice, sacrificium, consiste à rendre sacré, sacrum facere, un bien appartenant au profane, mais dont les qualités intrinsèques, objectives, font qu'il mérite d'y être arraché en étant détruit ou du moins détourné de son usage courant. On peut ici se rapporter aux deux boucs du Lévitique, le bouc immolé et le bouc émissaire, qui sont sacrifiés en raison et non pas en dépit de leur perfection, puisqu'il s'agit toujours, dans l'offrande à Yahvé, au Seigneur, d'une bête à quatre pieds, de prendre, je cite le Lévitique, un, 10, un mal sans défaut. Le sacrifice n'est pas un effet, un simple effet de la volonté de puissance car il ne produit pas une distinction fondamentalement arbitraire entre les étangs mais consacre une perfection, c'est-à-dire une différence naturelle, une différence qu'on pourrait appeler, euh, même si le terme n'est peut-être pas le plus approprié ici, une différence ontologique. Je cite euh, Patochka dans « Liberté et sacrifice ». Il nous dit « Or la vision technique du monde ne reconnaît pas de plus haut, Aucune distinction de rang au sein de l'étang. Dans cette perspective, toute hiérarchie est le fait d'un arbitraire subjectif, le résultat d'une évaluation subjective. Il n'y a de facto que des différences quantitatives entre un plus et un moins de force. C'est pourquoi, dit Patochka, le fait de continuer de parler. » de continuer à parler pardon, de sacrifice dans le monde technique, apparaît comme une inconséquence et un préjugé. Donc voilà la difficulté initiale. Difficulté qui est la même, donc. Chez Jean-Luc Marion, je le cite dans « Certitude négative »,« Tout se passe en effet comme si la mort de Dieu, dit Jean-Luc Marion, et surtout ce qu'il a provoqué, c'est-à-dire la prise de conscience que les plus hautes valeurs ne consistent qu'en l'évaluation qui les affirme, et donc ne valent que ce que valent nos évaluations. » avait annulé dans le principe toute différence entre le sacré et le profane, donc toute possibilité de la franchir par un sacrifiement, il reprend un terme du vieux français, ou à l'inverse par une profanation. Donc la difficulté de principe de laquelle Jean-Luc Marion et Patochka partent dans leur analyse du sacrifice, c'est bien cette difficulté à penser la distinction du sacré et du profane à l'époque de la technique ou du nihilisme, distinction constitutive du sacrifice. Malgré cette difficulté contextuelle, les deux philosophes observent qu'un accès au sacrifice nous reste ouvert à travers l'expérience de la destruction, et notamment de la destruction des hommes, de la destruction de la vie humaine, qui produit du sacré sous la figure du soldat héroïque ou des victimes innocentes. Alors, Patochka, de son côté, se réfère bien sûr aux guerres et révolutions du XXe siècle, auxquels il consacre aussi tout un chapitre dans ses essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire. Et Jean-Luc Marion, de son côté, se rapporte au phénomène plus contemporain du terrorisme, devant lequel l'effroi tétanisant se mêle souvent à un sentiment de profonde absurdité. Il parle de l'horreur absurde du terrorisme. En effet, le le terroriste obéit à une logique qui, dit-il, ne relève plus du monde des vivants et qui se revendique parfois, pourrait-on ajouter, explicitement d'une sacralisation de la mort. Là, vous me permettrez de faire référence à un ouvrage du journaliste Jean Birnbaum, « Un silence religieux, la gauche face au djihadisme », qui rapporte les propos tenus par Amédic Koulibaly au moment de l'attentat du 9 janvier 2015 contre l'hypercachère de la porte de Vincennes. Et Amédic Koulibaly aurait dit donc à une jeune caissière de, de l'hypercachère « La différence entre les musulmans et vous, les juifs, c'est que vous donnez un sens sacré à la vie. Pour vous, la vie est trop importante. » nous, nous donnons un sens sacré à la mort. Donc, sacralisation de la mort dans le terrorisme djihadiste. Donc, le terroriste ne produit du sacré qu'en faisant mourir des innocents et en se détruisant lui-même dans une autosacralisation qui en fait la figure aboutie du nihilisme. Mais cette figure du sacré, aussi défaite et dévaluée soit-elle, nous donne, dit Jean-Luc Marion, encore accès à un certain concept du sacrifice. Un concept négatif, mais un certain concept du sacrifice. Alors je vous citerai euh, Patochka qui, lui, je vous le disais, s'inscrit plutôt dans les guerres et révolutions du XXe siècle et qui nous dit que ces guerres et ces révolutions nous donnent aussi accès à un certain concept négatif du sacrifice. Je le cite dans Liberté et Sacrifice, lorsque les hommes ont le sentiment de se sacrifier, lorsqu'ils voient d'autres hommes se sacrifier ou être sacrifiés, ils se laissent aller tout naturellement à une compréhension de soi, ou plutôt à une compréhension du mode d'être propre de l'homme, pénétrée du sens d'une hiérarchie ontologique. Pardon. Pour Patochka, euh, la guerre et la révolution n'ont pas de vertu, mais en tout cas, euh, elles laissent quand même un certain accès à la question du sacrifice et à la distinction euh, du sacré et du profane avec euh, le sentiment euh, du caractère sacré euh, de la vie humaine euh, que l'on détruit dans ces moments tragiques de l'histoire. Jean-Luc Marion, lui, donc, euh, je vous le disais, se concentre sur le phénomène du, du terrorisme et il écrit dans Certitude Négative « Le terroriste produit du sacré, sous la figure, je le disais tout à l'heure, de l'horreur absurde, en détruisant la vie, y compris la sienne. » le processus qui rend le profane sacré en passe par la destruction de la chose ainsi sacrifiée. Un accès au sacrifice nous reste donc ouvert dans cette époque du nihilisme, puisque l'expérience du terrorisme nous garantit celle de la destruction du bien en tant que tel, du bien euh, usuel qui, par euh, renvoi est euh, mon bien, donc du monde en tant que nôtre. Donc voilà pour la la première étape du du raisonnement et qui est finalement euh, à mettre en parallèle hein, chez ces deux phénoménologues l'inscription finalement dans ce contexte technique, ce contexte nihiliste dans lequel finalement il nous est très difficile d'avoir accès à cette distinction euh, du profane et du sacré, sinon sous la forme euh, négative de la destruction et de l'autodestruction. Alors un deuxième moment de leur réflexion, sur euh, la non-réciprocité re- non du don. L'époque euh, de la technique ou du nihilisme n'efface pas totalement euh, la distinction entre le profane et le sacré, on vient de le voir. Mais elle ne donne accès qu'à ce que Patochka appelle, je le cite, une expérience naïve du sacrifice et ce que Jean-Luc Marion appelle un concept vulgaire du sacrifice. Et donc on peut mettre entre par- entre, en, en parallèle pardon, euh, L'expression, la formule d'expérience naïve du sacrifice chez Patochka, avec euh, la formule de concept vulgaire du sacrifice chez Jean-Luc Marion. Comme tous les deux le reconnaissent, la destruction d'un bien et l'immolation volontaire ne suffisent pas à définir le sacrifice. Patochka dit d'ailleurs, dans Liberté-sacrifice, la reprise du sacrifice présuppose davantage que l'immolation volontaire. C'est un texte de 1973 et on on voit bien qu'il pourrait faire ici référence à Yann Pallard, à l'immolation de de Yann Pallard. Donc c'est une phrase qui qui est lourde hein, de de sens et euh, il va s'expliquer sur cette idée qu'on ne peut pas penser simplement le sacrifice par l'immolation volontaire. Donc la destruction d'un bien et l'immolation volontaire ne suffisent pas à définir le sacrifice et pourraient même expliquer le contraire ce que Jean-Luc Marion appelle l'auto-appropriation de l'autarcie, dont il écrit que cette appropriation ne sacrifie rien de soi, sinon le monde, à soi-même, à travers notamment l'idéal ascétique. Donc Contre cette logique idolatrique, qui pourrait être sous-jacente à cette expérience euh, naïve du sacrifice, comme immolation volontaire ou au concept vulgaire du euh, sacrifice, contre cette logique idolâtrique, il convient d'introduire, à cette étape du raisonnement, un troisième terme. Dans le sacrifice, je me dépossède d'un bien, ou de moi-même, pour un autre, pour un autre qui l'accepte et me rend un contre-don. Alors ce modèle, c'est bien sûr le modèle privilégié par la sociologie des religions, c'est le modèle de l'échange, Jean-Luc Marion cite euh, notamment les, les travaux d'Henri Hubert et de Marcel Mauss, hein, l'essai sur la nature et la fonction du sacrifice. Donc ce modèle est le modèle privilégié par la sociologie des religions. Hein. Ils disent que euh, le sauvage s'attache euh, les dieux en, lui faisant cer- en, en leur faisant sacrifice de certains biens. Donc, ce modèle qui est privilégié par la sociologie de la religion maintient néanmoins la difficulté, puisque ce modèle ne sort le sacrifice de l'idolâtrie que pour le faire entrer dans l'échange. Donc, on passerait de l'idolâtrie à à l'échange. L'échange qui nie le sacrifice en tant que don sans retour, c'est-à-dire en tant que sacrifice. Donc, le problème avec le modèle de l'échange dans la sociologie des religions... C'est un problème similaire euh, au problème du don, quand il est compris seulement à partir du contre-don, et donc là encore du modèle de l'échange, c'est que la vérité euh, du sacrifice serait, comme dit Derrida à propos du don, hein, la vérité du don serait euh, la non-vérité du don, le non-don ou la non-vérité du don. Et là, pareil, la vérité du sacrifice, puisque euh, ce sacrifice s'annulerait dans l'échange, alors serait euh, le non-sacrifice ou la non-vérité du sacrifice. Donc vous voyez bien ici qu'une expérience non naïve du sacrifice ou encore un concept non vulgaire du sacrifice suppose d'aller au-delà de l'échange jusqu'au don en tant que don. Donc il ne s'agit pas seulement d'aller au-delà de la question de la destruction, de l'autodestruction, il s'agit aussi d'aller au-delà de l'échange pour parvenir à la question du don en tant que don. Alors je vais vous citer deux passages de liberté et sacrifice, d'abord de Patochka qui le dit très clairement qu'il faut aller au-delà de cette logique de l'échange. Je le cite, « Les victimes des guerres qui furent ou s'accompagnèrent de révolutions mondiales, les victimes de l'ère technique et de ses possibilités inouïes, en restent à une expérience naïve du sacrifice qui présuppose bien une compréhension du mode d'être spécifique de l'homme, mais une compréhension qui, dans la pratique, demeure précompréhension. L'être de l'homme n'y devient pas explicite. » Et il conclut, « Le résultat est un sacrifice objectif, on pourrait presque dire chosique, une manière d'échange d'un étang contre un étang. Donc, ce cas définit bien finalement l'expérience naïve du sacrifice, ce appelle l'expérience naïve du sacrifice à partir du modèle de l'échange. Et Jean-Luc Marion nous dit dans Certitude Négative, il faut en conclure que la destruction ou la dépossession et l'horizon d'autrui ne permettent pas encore de déterminer un concept du sacrifice, sauf à le confondre, on le disait, avec l'échange dans la même imprécision qui abîme par ailleurs le don dans une égale confusion. Donc l'idée ici, c'est bien de pouvoir penser le sacrifice à partir euh, du don, puisque le sacrifice est soumis aux mêmes difficultés, voire aux mêmes apories que le don. Donc au-delà de l'expérience naïve et du concept vulgaire du sacrifice, il s'agit de penser le sacrifice comme une variation du don, pour parvenir à ce que Patochka appelle, je le cite, un « sacrifice radical » et Jean-Luc Marion, un concept phénoménologique du sacrifice. Hein, donc là, on a encore un parallèle. Comme vous pouvez mettre en parallèle l'expérience naïve du sacrifice et euh, le concept vulgaire du sacrifice, on peut mettre ici euh, en parallèle l'exigence de, d'accéder, de décrire un sacrifice radical euh, chez Patochka et chez Jean-Luc Marion, un concept phénoménologique du sacrifice. Alors, en parlant de sacrifice euh, radical, Patochka pense d'abord aux dissidents russes, Solzhenitsyn et Sakharov, ainsi qu'aux dissidents d'Europe centrale, dont il fera partie, jusqu'au sacrifice de sa propre vie, en tant que porte-parole de la Charte 77 pour les droits et libertés civiques en Tchécoslovaquie. Le sacrifice radical est une expérience non naïve du sacrifice, car il s'accomplit au moins selon une caractéristique essentielle du don, qui est analysée par Jean-Luc Marion dans « Étant donné » et reprise notamment dans « Certitudes négatives », et cette caractéristique, caractéristique du don consiste à pouvoir se réaliser sans donataire et donc sans contre-don, sans réciprocité possible. Vous avez l'analyse dans étant donné d'une triple époquée des termes de l'échange, donc du donataire, du donateur et du don pour réduire le don à l'horizon de sa donation. Ici, on voit chez Patochka que dans le sacrifice radical, il s'agit d'un sacrifice pour rien. Mmh. Donc je vais essayer d'expliciter ce sacrifice pour rien. Et donc ce sacrifice pour rien met entre parenthèses, enfin, suppose la mise entre parenthèses du euh, donateur et donc l'impossibilité de tout contre-don, l'impossibilité de toute réciprocité. Et l'impossibilité de tout contre-don ou l'impossibilité de toute réciprocité n'annule pas le don ou encore euh, le sacrifice. Le sacrifice radical, chez Patochka, se passe de toute réciprocité car il a une fonction simplement phénoménologique qui consiste à redonner le don à ce qui le donne en faisant apparaître l'être de l'homme dans la lumière de sa donation. Hein, je vous citer « liberté et sacrifice ». Patochka dit « le sacrifice assume ainsi une figure singulièrement radicale et paradoxale. Ce n'est pas un sacrifice pour quelque chose ou quelqu'un tout en étant, en un sens, un sacrifice pour tout et pour tous. Dans un sens essentiel, c'est un sacrifice pour rien, si l'on entend par le rien, ce qui n'est pas un étant. » C'est pour ça que Patoska, d'une certaine manière, va plutôt mettre le sacrifice du citoyen-soldat du côté de l'expérience naïve du sacrifice et euh, le sacrifice dissident du côté du concept phénoménologique de de sacrifice de l'expérience non naïve du sacrifice. Puisque dans le sacrifice du citoyen soldat, hein, quel que soit bien sûr euh, la, la légitimité et la, et la dignité de, de son acte, on est dans le cadre du contrat social. Mmh. Hein, c'est-à-dire que qu'on meurt pour la patrie parce que cette patrie euh, nous assure un certain nombre de droits civiques, politiques, socio-économiques. Et donc, finalement, le sacrifice du citoyen soldat peut toujours être repris dans la logique de l'échange qui est la logique du contrat social. Là, au contraire, le sacrifice dissident, finalement, ne fait que manifester, comme dit Patochka, in concreto, euh, que la liberté humaine est quelque chose de négatif. C'est un acte de protestation contre un état de fait, et pas un état de droit, d'ailleurs, contre un état de fait. Et euh, cette protestation met en lumière l'essence humaine, mais elle la met en lumière, euh, si je puis dire, à partir de ce qui la donne. Alors, le rien ici, le non-étant pourrait être référé à l'être, mais on est au, au début des années euh, début des années 70, Patochka a, a, a acquis une phénoménologie propre où on voit bien que l'être n'est qu'un mode de donation du monde et que le monde euh, se pense à partir de la donation. Donc, ici, on voit bien que l'essence humaine n'est pas simplement reconduite à l'être dans le sacrifice, mais que l'être lui-même est reconduit à la donation. Je citerai, pour finir cette deuxième partie, Jean-Luc Marion, hein, qui nous dit que le don donné laisse apparaître le renvoi dont il provient. C'est le renvoi, c'est le rapport hein, qui est ici manifesté dans le sacrifice. Le don donné laisse apparaître le renvoi dont il provient, et pour cela s'abandonne, cela définit la signification. Et la fonction phénoménologique du sacrifice. Donc, troisièmement, le passage à la donation, même si nous l'avons déjà un petit peu explicité. Le sacrifice euh, d'Abraham, en Genèse 22, 1-19, est évoqué et analysé par Jean-Luc Marion comme une confirmation euh, de cette définition euh, du sacrifice euh, comme donnant accès ou reconduisant euh, l'essence humaine à l'être et l'être à la euh, donation. Dans le sacrifice d'Abraham, comme vous le savez, Isaac n'est pas tué. Il n'y a donc pas de, descri- de destruction. Mais Dieu est satisfait. « Je sais maintenant que tu crains Dieu, dit Dieu à Abraham. » Genèse 22, 12. Et il est clair que euh, on est dans une situation où le fils d'Abraham, Isaac, n'appartient justement pas à à Abraham, mais l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse, puisque Sarah a pu enfanter dans sa vieillesse par l'intervention divine, Genèse 21, 1-2. Donc Abraham ne doit pas tant tuer son fils qu'en rendre la possession à Dieu, son donateur, c'est-à-dire reconnaître Isaac comme l'enfant de la promesse. Un enfant qui vient de Dieu et non pas un enfant qui vient de lui. Et il doit surtout lui rendre son statut de don en le reconduisant à sa donation. Le sacrifice apparaît finalement comme, dans le sacrifice d'Abraham, une réduction phénoménologique et théologique. Le sacrifice, c'est certes un don sans retour, mais ce don sans retour, en fait, est plus profondément un don en retour du donateur à la donation et au donateur. Ce que Jean-Luc Marion récapitule dans une formule hein, qui définit le sacrifice... La redondance du don à partir du donataire. Le sacrifice est un don sans retour, non pas malgré, mais parce qu'il accomplit le retour du don, dans lequel le donateur se découvre dans son statut de donataire. Il y a une inversion. C'est le donateur, celui qui se sacrifie ou qui sacrifie, qui se découvre dans son statut de donataire, originairement décentré, second interpellé, c'est-à-dire qui se découvre dans son statut d'adonné, qui se reçoit de ce qu'il reçoit. Le retour du don est donc une redondance qui n'ajoute rien au don initial, mais le manifeste comme don et donc ne le perd pas, mais au contraire le gagne comme tel, comme don. C'est pour ça que Patochka, qui d'ailleurs euh, est en fait très en phase avec euh, son savoir, avec cette analyse, écrit dans le sacrifice « Il y a, esgypte, l'être, l'être se donne à nous, non plus dans le retrait mais expressément ». C'est une faveur, une faveur toutefois que seul peut ressentir celui qui est à même déprouver dans cette expérience en apparence négative, la volte de l'être qui se tourne vers lui, de comprendre que cette indigence donne accès à la suprême richesse, à ce qui donne tout à tous. Hein, Donc le sacrifice, finalement n'est pas euh, une perte, c'est un gain, c'est le gain du don euh, comme tel, à partir de ce qui le donne. Et Jean-Luc Marion qui écrit « Par conséquent, le sacrifice ne perd rien ». Surtout pas le don qu'il redonne, il gagne au contraire. Il gagne le don qu'il garde d'autant plus qu'il le fait apparaître pour la première fois comme tel, comme don donné, abandonné, donc enfin sauvegardé dans sa donation, donnéité, gigabonite. Le sacrifice est un don en retour qui manifeste le don comme don et donc produit une inversion, je le disais. Le donateur s'y réalise comme donateur d'un don donné, voire abandonné par un donateur manquant car inapparent, Invisible. Mais en redonnant le don comme don abandonné, le sacrifice s'accomplit parfois, comme dans le cas du sacrifice d'Abraham ou dans le cas du sacrifice du Christ, pour la gloire du donateur. Dans une révérence qui fait monter au visible son invisibilité. Chez Patochka, le donateur semble se confondre avec la donation, c'est-à-dire le monde, cette immensité inapparente qu'il pense donc à partir de la donation, je le disais tout à l'heure, et non avec Dieu, comme chez Jean-Luc Marion. Et on pourrait voir ici un point de de clivage. Néanmoins, Patochka soutient, à la fin de son texte sur le sacrifice, dans Liberté-Sacrifice, que le christianisme se fonde sur une expérience radicale du sacrifice. Et explicite sa position en se référant à l'évangile de Matthieu, 27-46, où le Christ s'adresse à son père en disant, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné À travers cette question, le Christ manifeste sa vie comme un don abandonné dans une révérence qui révèle le Père invisible, et donc également le Christ comme icône du Père invisible, c'est-à-dire comme fils de Dieu. Je vous lis Patochkin hein, qui parle justement du du christianisme comme euh, fondant sa spécificité, son originalité sur cette définition phénoménologique du sacrifice, aussi peut-être pour... euh, être en dialogue avec Vincent Delcroix hein, sur la question de la spécificité ou de l'originalité du christianisme. Patosquin, en tout cas, la fonde sur ce concept phénoménologique du sacrifice en disant on pourrait considérer cette compréhension du sacrifice comme ce qui met le christianisme à part des religions qui ont toujours conçu le divin comme force et puissance et le sacrifice comme une action qui oblige cette puissance vis-à-vis de l'homme. Le christianisme, en revanche, du moins serait-on fondé à le croire, se construit en faisant fond sur la maturité de l'homme autour du sacrifice radical au sens de l'interprétation Que nous venons d'esquisser. Alors, christianisme et ici, bien sûr, aussi judaïsme, ce qu'il faudrait rajouter. Patochka a souvent tendance à le sous-estimer. Et Jean-Luc Marion, qui, dans une note, conclut que la mort du Christ accomplit un sacrifice entendu en ce sens, hein, en ce sens phénoménologique, en ce sens radical. En rendant son esprit au Père qui le lui avait donné, Jésus s'abandonne, disparaît en faisant apparaître le Père directement. Le voile du temple qui séparait Dieu des hommes se déchire à sa mort, Matthieu 27, 51. Et du même coup, en Jésus mort, apparaît le Christ, fils du Père, don abandonné et donc visible comme don. Vraiment, celui-ci était le fils de Dieu, Matthieu 27, 54. Alors, pour conclure très rapidement, parce que je pense que mon temps est est achevé, je dirais qu'à travers. Cette mise en parallèle hein, de la question du, du sacrifice chez Jean-Luc Marion et chez Yann euh, Patotska, on voit que le sacrifice apparaît bien comme une réduction phénoménologique, voire une réduction euh, théologique. C'est... Très clairement, à mon avis, le, le cas chez Jean-Luc Marion à travers le sacrifice d'Abraham et l'analyse du sacrifice du Christ, c'est un peu moins présent chez Patochka. Mais on voit quand même qu'il y a quelques éléments dans son œuvre qui euh, pourraient nous faire aller jusqu'à cette réduction euh, théologique. Je citais tout à l'heure dans Liberté et Sacrifice le moment où, où Patochka dit que dans le sacrifice Esgipte, il y a euh, « l'être ». L'être se donne à nous, et euh, ce qui se donne, c'est ce qui donne tout à tous. Hein, et on pourrait euh, ici, finalement, se référer à Colossiens 3.11, quand il est dit que le Christ est euh, en tous, il est tout. pantakai en passin, qui est la même formule utilisée pour Dieu en 1 Corinthiens 15.28. « Alors quand tout sera sous le pouvoir du Fils, il se mettra lui-même sous le pouvoir du Père, qu'il y aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. » Passing. Donc là, on a aussi euh, la possibilité de prolonger peut-être les, les analyses de, de Patochka. Donc une réduction phénoménologique et théologique, puisque finalement, le sacrifice permet ce, ce passage hein, de l'être à euh, la donation, voire au donateur. Et on a vu, finalement, dans ces analyses, qu'il y a euh, deux concepts de euh, sacrifice ou du sacrifice qui euh, s'opposent. Euh, le concept vulgaire du sacrifice qui euh, reste soumis à une logique idolatrique et le concept phénoménologique du sacrifice qui, au contraire, s'inscrit dans une logique iconique. Je vous remercie de votre attention.